0: Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que nuevamente escuchen este podcast y si es la primera vez que lo hacen, bienvenidos a esta experiencia. Esta semana logramos alcanzar 13 países en donde nos escuchan y seguimos llegando cada vez más a más personas que como tú y yo piensan parecido. Gracias en verdad no solo por escucharlo, sino también por sus correos y mensajes a través de las redes sociales con sugerencias de temas que quieren que comente. De hecho, el tema de hoy es uno que me han pedido constantemente, principalmente desde Holanda y Centroamérica. Así que sin más, vamos a darle de una vez. Sé que en la actualidad estamos saturados de información acerca de la pandemia, pues diario a través de los medios nos llenan de cifras, de estadísticas, predicciones, que si las vacunas, que si las cepas y muchos etcéteras. Sin embargo, hay una situación que al día de hoy se está volviendo cada vez más importante y para la cual no muchos estamos preparados, el regreso a la normalidad. Sé que has escuchado muchas veces la expresión nueva normalidad, pero ¿realmente sabes a qué se refiere? Porque la verdad es que si estos últimos días has salido a la calle, habrás visto que la gente anda más de lo normal por todos lados solo con cubrebocas, y eso los que lo usan, y de esos los que lo usan correctamente y no como una maca para la papada. Pero el regreso a la normalidad no es solamente usar cubrebocas y gel. No, la normalidad ha cambiado, seguirá cambiando y nosotros debemos estar preparados para empezar a adaptarnos a ella. Las últimas semanas he estado pensando en este tema y además de observar mi entorno y observarme a mí mismo, traté de contestarme la pregunta clave. ¿Pero cómo lo hacemos? Así que para empezar vamos a revisar las cosas que en breve estarán ocurriendo cada vez con más fuerza y que después de 18 meses quizá no estamos del todo preparados para hacerlo y nos pueden sacar de balance, por lo que vale la pena dedicar un poco de tiempo a revisarlas y planear. Para empezar partamos de una realidad. Mucha gente ya está haciendo actividades normales, ya sea ir al centro comercial, al súper en familia, a reuniones familiares o de amigos, viajar, etcétera. Pero, cuando les hablas acerca de regresar a clases o al trabajo, allí es donde empiezan los peros y donde la mayoría dice no estar preparado y que lo considera un riesgo de contagio porque no se ha hecho nada para mitigar los riesgos. Esto por supuesto que es un contrasentido contra lo que estamos viendo en el día a día y sobre todo los fines de semana. Por tanto, debemos aceptar que el principal problema no es la situación actual ni las autoridades, sino nuestra mentalidad como sociedad, pues la verdad es que nos hemos acostumbrado como personas a tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, de lunes a viernes no tengo que salir a encerrarme una hora en el tráfico para ir a dejar a los niños al colegio, para ir a la oficina, puedo comer en casa con mi familia puedo dormir un poco más en las mañanas y de todos modos empezar a tiempo mi trabajo, y por el otro lado, los fines de semana ya es necesario salir siempre y cuando tenga cuidado. ¿Ves mi punto? ¿Por qué la diferencia? ¿Qué nos impide cuidarnos igual para ir a trabajar o a la escuela? Es una realidad que las estadísticas de casos infectados y hospitalizados han disminuido en América y que en países de Europa allí Asia nuevamente los casos van a la alza. La diferencia radica en que en esos continentes la tasa de vacunación es más baja y las personas que hoy desafortunadamente se están contagiando son las que por escasez, o peor aún, por elección, no han sido vacunadas. Y aunque en América no vamos mal en porcentaje de población vacunada, esto nos va dando oportunidad de regresar poco a poco a nuestras actividades de antes de la pandemia, pero manteniendo los cuidados y precauciones necesarias. Me explico. Punto 1. El estar vacunado no es una garantía de que no te puedes contagiar. Desafortunadamente, mucha gente ha malentendido a la vacuna como un antídoto para evitar o neutralizar el riesgo de contagio, lo cual está totalmente alejado de la realidad, pues aún vacunado puedes contagiarte y desarrollar la enfermedad. La vacuna no evita que te contagies. Lo que hace es preparar a tu sistema inmune para atacar más rápido y más eficientemente al virus, y así tener más posibilidades de desarrollar una enfermedad con signos y síntomas más leves y menos complicaciones. Punto 2. El uso de cubrebocas en espacios cerrados, la distancia segura de 1.5 metros entre personas, o como le dicen en algunos países como el mío, que es México, la sana distancia, el constante lavado de manos y el uso de gel antibacterial, el estornudar o toser cubriéndose con la cara interna del codo, son medidas que han probado de manera contundente su eficiencia. Te voy a dar dos ejemplos. Hace 13 años, tuvimos una situación de contagios por h 1 n 1 y usamos estas medidas y así pudimos controlar en gran parte la diseminación de la enfermedad. Pero el mejor ejemplo lo voy a expresar con una pregunta. De marzo 2020 a junio 2021, ¿Tú o tu familia cuántas veces se enfermaron de gripe o alguna infección respiratoria? Que no fuera por el virus de la pandemia, obviamente. ¿Te habías percatado de eso? La gran mayoría de la gente que siguió al pie de la letra las medidas de higiene y cuidado no solo no nos contagiamos por la pandemia, sino que además disminuimos casi a cero la presencia de otras enfermedades respiratorias. ¿Verdad que no lo habías notado? Haz memoria y te darás cuenta. Y esto demuestra la gran eficacia de la higiene y cuidados personales. Y punto tres, el estar consciente de que si presenta síntomas, el aislamiento social, las pruebas certificadas y aprobadas por las autoridades de salud y el inicio de la atención médica profesional inmediata son claves para no solamente mitigar el impacto de la enfermedad, sino también para evitar su propagación. Estos tres puntos son clave para entender dos cosas que la pandemia tuvo el impacto que ha tenido en gran parte por las personas que de manera negligente, sí, esa es la palabra, independientemente de las creencias de culto o convicciones, no han tomado con seriedad las recomendaciones de higiene, vacunación y atención médica. Y la segunda es que si las has seguido al pie de la letra y con eso te sientes seguro para salir a hacer tu vida social con confianza, también podrías regresar a otras actividades cotidianas como, por ejemplo, el trabajo. En este punto voy a hacer la pregunta que es más una afirmación. ¿Estás más preparado de lo que crees para regresar a la normalidad? Ahora bien, por otro lado, también debemos reconocer que la mayoría de las empresas privadas de todos los sectores están haciendo un gran esfuerzo para reforzar las medidas de seguridad, pero todas estas medidas son inservibles si nosotros no rompemos el paradigma y nos adaptamos. Por ejemplo, Muchas empresas están haciendo esquemas que han denominado híbridos, en donde los empleados, según sus funciones, puedan trabajar unos días de forma presencial en la oficina y otros de manera remota desde casa, haciendo una rotación constante para mantener un porcentaje alrededor del 60 o 70% de las personas en las oficinas, y con esto, dejar espacios de seguridad entre estaciones de trabajo. Asimismo, están reduciendo los espacios de oficinas cerradas para que también se puedan ampliar las áreas de trabajo común, se puedan usar como mini salas de reunión breve y todo esto sin tener espacios asignados a una persona en específico, sino que cada quien pueda llegar y ocupar la estación de trabajo que esté disponible. Esto, queridos amigos, cuesta dinero. Y créeme. Las empresas no lo están haciendo por gusto. Lo están haciendo porque tienen que hacerlo para poder mantener una continuidad y disminuir los riesgos de salud de sus empleados. También los negocios de recreación están haciendo muchos ajustes, pues prefieren reducir un poco el aforo que volver a cerrar. Restaurantes, cines, tiendas departamentales, hoteles, aeropuertos, iglesias y casi todos en general han bloqueado algunos espacios parcialmente, restringen el acceso a cierto número de personas, realizan toma de temperatura y la aplicación de gel en manos, han modificado sus horarios de apertura y cierre, etc. Todo esto con tal de mantenerse abiertos y generando ingresos no solo para ellos, sino también para sus empleados y sus familias. De los hospitales, consultorios médicos, clínicas ambulatorias, laboratorios de análisis e imagenología, ¿qué te podría decir? Este sector desde el día 1 de la pandemia ha implementado fuertes medidas por el gran riesgo al que se ven expuestos y así van a continuar. Sin embargo, todo lo que he mencionado anteriormente se está y seguirá enfrentando al peor enemigo para el regreso a la normalidad, la estrechez mental y la resistencia al cambio por parte de la sociedad. ¿No me crees? Déjame ponerte un par de situaciones reales y pregúntate a ti mismo si las has visto o escuchado de alguien, o incluso si tú mismo lo has hecho. Situación 1. Las escuelas quieren regresar a clases presenciales, lo cual es una locura porque, al menos en México, los niños no han sido vacunados y hay mucho riesgo de contagiarse. Y como los tengo en casa, no puedo dejarlos solos para ir a la oficina de forma presencial. Pero... El fin de semana nos vamos a dar la vuelta a un centro comercial, los llevamos a restaurantes, al cine, a fiestas con amigos y o compañeros, o de plano los dejamos con los abuelos o solos en casa porque tenemos una reunión de adultos. O sea, ¿cuál es la diferencia si las medidas en teoría son las mismas? Situación 2. ¿Cómo es posible que en la empresa quieran que deje mi lugar asignado y quite mis cosas personales y que ahora trabaje en cualquier espacio disponible? Pero, llevas 18 meses trabajando en casa sin usar nada de lo que dejaste en la oficina, y mucho menos el que te empeñas en llamar tu espacio, y no lo has necesitado. Eso, por lo menos a mí me suena a pretexto. Situación 3. Aquí no me voy a meter en el tema religioso, solamente en la siguiente parte. Es que, ¿por qué me voy a vacunar con X o Y vacuna si no es la mejor? Mejor no me vacuno y me espero a que haya disponible la Z, que es la que todos mis amigos se han puesto y que además es con la que puedo ir a Estados Unidos. Pero quizá la vacuna Z te dé un 80% de inmunidad. Y las X o Y, solo un 50 o 60 que son mucho mejor que no tener inmunidad. Y de ir a Estados Unidos, pues ubícate, llevas 18 meses sin ir por la pandemia. Y si me apuras un poco, al menos otros 6 a 12 meses que tampoco había sido antes de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el verdadero pretexto para no vacunarte o vacunar a tus chavos? Perdón, pero nuevamente esto aparte de pretexto es una autolimitación social al que dirán por no haberte puesto la mejor vacuna que hay y por esto te sientas discriminado o piensen que eres menos. Al menos eso es lo que ocurre dentro de la cabeza de varios. Situación 4. Ash, ¡Qué incómodo y molesto es que estos empleaditos estén jodiendo con su termómetro y su gel! Y peor aún, que me digan que no puedo entrar a la tienda o al súper con mi esposa, mis dos hijos y mi suegra. ¿Pues qué se creen? Si de lo que yo consuma les van a pagar su sueldo. ¡Qué poca sensibilidad de atención al cliente tienen! Pero... Ubica que esas personas están haciendo su trabajo con base en las medidas de seguridad que sus empleadores implementaron y ellos no saben si ya estás vacunado, si estás enfermo y peor aún, tampoco entienden cómo una persona de tu nivel socioeconómico no tenga la educación y el conocimiento de las medidas generales de higiene y que aparte de que vayas con toda tu tribu cuando está restringido, todavía te indignes y lo peor, seas grosero con ellos que están haciendo su trabajo y no tienen las ventajas que tienes tú de hacer home office. Estoy seguro que si no las cuatro, y podría poner muchas más, eh, al menos una de las situaciones que te planteo las has visto o vivido. Y si lo vemos fríamente, son restricciones mentales derivadas de una resistencia al cambio, de querer mantener una comodidad que perdimos de vista que era transitoria, y peor aún, de querer mantener un estatus en el que no se te vea como a un godín cualquiera que lo obligaron a regresar a la oficina mientras que a los demás no. Y la verdad, lo menos importante en esta mentalidad, tristemente, es la pandemia. Si estás vacunado, si sigues las medidas de higiene y seguridad, si te has educado y has educado a tu familia en cómo cuidarse, si has tomado con seriedad la pandemia y si te gusta tu trabajo, te haré nuevamente la pregunta de hace unos minutos. ¿Estás más preparado de lo que crees para regresar a la normalidad? Y nuevamente, como lo he dicho en otros episodios, estas reflexiones no son solo para los que trabajamos como empleados en empresas, aplican para todos. Y si tú eres empresario y tienes empleados y un equipo de trabajo, te invito a que reflexiones sobre lo que he mencionado y en cómo está cambiando el entorno laboral actual, para que así tomes las medidas que consideres necesarias para incrementar la seguridad de tu equipo y también de tus clientes. Abre tu mente. Ubica que la situación que has vivido los últimos 18 meses era transitoria, que las cosas van a seguir en gran parte como eran antes y para ello, otra vez de manera transitoria, se van a empezar a ajustar los modelos de trabajo, educación, viajes, entretenimiento y prácticamente todo para regresar progresivamente a lo que conocíamos como normalidad. Pero que seguramente algunos de estos nuevos ajustes se quedarán de forma permanente y quién sabe, quizás hasta te convengan y te gusten más que como estabas antes. Voy a cerrar el episodio de hoy con este pensamiento y te invito a que lo reflexiones. Al menos yo, no he visto que a nadie se le hayan deformado las orejas ni la boca por usar cubrebocas constantemente, como se decía medio en broma y medio en serio hace un año y medio. Así que sigue usándolo. A nadie le han salido dermatitis ni se le han atrofiado la piel de las manos por lavarse constantemente y usar gel antibacterial. Así que sigue usándolo. Y lo más importante, a nadie que conozco que realmente se haya cuidado acorde a los protocolos, se ha infectado. Así que sigue haciéndolo. Si a esto le sumamos el gran esfuerzo de las empresas para darte seguridad, realmente, ¿qué te detiene si tu propia mentalidad para regresar a la nueva normalidad laboral? Este es el momento en el que no debemos confiarnos y debemos seguir cuidándonos, pero abrazando los nuevos cambios y ajustes necesarios con gusto y con seriedad. Por lo anterior, te comparto la analogía que un médico amigo mío me hizo hace un par de meses. Daniel, después de año y medio cuidándote... Bajar la guardia y relajarte ahorita es como si tuvieras entrenado seis meses para un triatlón y la noche anterior al evento te pones una borrachera y desvelada épicas. No sirvió para un carajo todo el esfuerzo que hiciste. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y, por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio Radio o en Google Podcast. Te recuerdo que publico un episodio semanal donde comparto pensamientos e ideas que tenemos de manera cotidiana y en donde, por supuesto, espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook Facebook, Twitter e Instagram en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.